0: Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O que é o Espiritismo, que foi escrito um tempinho depois da publicação do livro dos Espíritos, então, até mesmo antes das outras obras fundamentais e pelo próprio Kardec. Mas estamos vendo um trecho que é a biografia de Allan Kardec, porque a gente, para começar a entender o Espiritismo, tem que saber quem foi esse tal de Allan Kardec, o professor Rivail. A gente viu no episódio anterior, se você não não viu ainda, assista, que tem revelações muito legais aí da vida do professor Rivail e o seu grau de importância para o Espiritismo. E vamos continuar estudando este trecho, que é, um, é uma biografia por Henri Sousse. Então, acho que é assim que fala, Sousse. Então, vamos lá. Até agora não vos falei, senão, do Sr. Rivail, professor emérito, autor pedagógico de renome. Nessa época, porém, da sua vida, de 1854 a 1856, houve um novo horizonte... Um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo, para esse sagaz observador. Então o nome de Rivail se obumbra para ceder o lugar ao de Allan Kardec, que a fama levará a todos os cantos do globo, que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações idolatram. Então é exatamente o que aconteceu. A partir daí a gente vai entender quem foi Kardec o que, que ele estava fazendo, então vamos lá, e vou colocar o mocinho para ler para vocês aqui Se eu achar onde é que está meu mouse, e achei, muito bem
1: Vamos lá Eis aqui como Alain Kardec nos revela as suas dúvidas, as suas hesitações e também a sua primeira iniciação Eu me encontrava, pois, no ciclo de um fato inexplicado, contrário, na aparência, as leis da natureza e que minha razão repelia Nada tinha ainda visto nem observado, as experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material, mas a ideia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro.
0: Então Kardec sempre questionador desde sempre, a gente começa a perceber agora, a ver como tudo aconteceu nas próprias palavras do próprio Kardec,
1: é bacana no ano seguinte, era no começo de 1855, encontrei o Sr. Carlotti, um amigo de há 25 anos, que discorreu acerca desses fenômenos durante mais de uma hora, com o entusiasmo que ele punha em todas as ideias novas. O Sr. Carlotti era corso de origem, de natureza ardente e enérgica, eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma, mas desconfiava da sua exaltação. Ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que, longe de me convencerem, aumentaram as minhas dúvidas, você um dia será dos nossos. Disse-me ele, não digo que não. Respondi-lhe eu, veremos isso mais tarde. Ai que legal, então, é o
0: começo das descobertas do Kardec. Tem uma palavra que passou batida aqui, obumbra, é isso, se obumbra. Ou seja, o nome do professor Rivaio começa a se apagar e de Allan Kardec começa a se acender. E aí Kardec está dizendo né, que no começo de 1855 encontrou o senhor Carlotti, que disse que você será um dos nossos. É, muito legal isso. Ah, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, por favor, ignore aí os erros de leitura, porque é o computador que lê, mas ele lê melhor que eu, tá? Então, especialmente é, os nomes próprios, claro que ele não vai ler correto, nem eu sei direito, imagina se ele vai
1: saber em francês. Mas vamos continuar aqui. Daí há algum tempo, pelo mês de maio de 1855, estive em casa da sonambula senhora Roger com o senhor Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patyer e a Sra. Plane Emaison, que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o Sr. Carlotti, mas noutro no tom. O Sr. Patyer era funcionário público, de certa idade, homem muito instruído, de caráter grave, frio e calmo, sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu-me viva impressão e, quando ele me convidou para assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plane Maison, Rua Grange Batelliere, no 18, aceitei com solicitude. A entrevista foi marcada para a terça-feira, 5 de maio, às 8 horas da noite. Foi aí, pela primeira vez, que testemunhei o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corriam, e isso em condições tais que a dúvida não era possível. e vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de se haver modificado, mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa.
0: Aqui a gente encontra uma informação muito importante. Então, maio de 1855, Kardec foi lá é, ver a sonâmbula Sra. Roger e o magnetizador senhor Fortier. E lá que ele começou a ver sobre as mesas girantes, que saltavam e corriam, e também começou a entender, a ver os os fenômenos de escrita mediúnica. Vamos
1: continuar a leitura, então. Entrevi, sob essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei, que a mim mesmo prometi aprofundar, a ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que TNH podido fazer. Em um dos serões da senhora Pliny maisson fiz conhecimento com a família Baldin, que morava então na rua Short. O senhor Baldin fez-me oferecimento no sentido de assistir às sessões hebdomadárias que se efetuavam em sua casa, e às quais eu fui, desde esse momento, muito assíduo.
0: Muito bacana, né? Eu, eu vou continuando aqui... Pra gente não perder muito
1: tempo, ok? Foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo, menos ainda por efeito de revelações que por observação. Apliquei a essa nova ciência, como até então tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas, observava atentamente, comparava, deduzia as consequências dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos.
0: Então aqui Kardec está dizendo o método que ele utilizou. Compreendi,
1: desde o princípio, a gravidade da exploração que ia empreender. Entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro solúcia e cedilha maiúsculo, o do que havia procurado toda a minha vida. Era, em uma palavra, uma completa revolução nas ideias e nas crenças, precisa. Portanto, se fazia agir com circunspeção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para me não deixar arrastar pelas ilusões.
0: Então Kardec aqui já está dizendo qual era o método dele, que ele foi apresentado, né, da, da primeira vez que ele viu as mesas girantes. E o método cartesiano que ele aprendeu, discípulo de Pestalozzi, aprendeu, como um cientista que era, a fazer como sempre fez desde os seus 16 anos de idade. Sem paixões, sem teorizar nada antes de conhecer os experimentos. Ou seja, uma pessoa completamente isenta, não mística, não nada. Cientista, eu preciso... de evidências para poder formular alguma teoria. Muito bacana, né?
1: Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns.
0: Olha que curioso, já de cara, assim na, na primeira, nos primeiros relatos do livro, do, do livro que é o Espiritismo, ele diz assim, olha, primeiro resultado da observação, olha que fantástico, um cientista sagaz, foi ver que os espíritos eram nada além do que almas dos homens. Eles não tinham a soberana sabedoria, não tinham a soberana ciência. Né? Seu saber era limitado ao seu grau de adiantamento. Para que, que ele, ele chegou a essa conclusão? Para que jamais ele caísse no erro de que algum espírito, que, que faz isso constantemente, com tantos médiuns que a gente conhece, diz coisa que não sabe, quer parecer uma coisa e não é. né? Então Kardec, desde o começo, ele deixa claro isso, de como é que funciona a coisa
1: do outro lado. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível ambiente, era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo
0: observei que cada espírito, em razão de sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma fase deste mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo
1: individualmente nos ensinar tudo. Cumpre ao observador formar o conjunto com o auxílio dos documentos recolhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e confrontados entre si. Eu, pois, agi com os espíritos como teria feito com os homens, eles foram, para mim, desde o menor até o mais elevado, meios de colher informações e não reveladores predestinados.
0: É colher, não colher. É engraçado. Ele tem umas coisas esquisitas, né? não, não sei o que lá ser cedilha, mas enfim... Perceba que Kardec era extremamente organizado, não é? E ele procedia com os espíritos desde os me- do menos adiantado ao mais adiantado da mesma forma. Ele não dava privilégio para ninguém. Ele simplesmente é, observava, confrontava os documentos e confrontava as ideias. E ele, como a gente viu da outra vez, né, no, no outro episódio, como era um cara fora do normal, assim, uma inteligência absurda, colocava toda essa inteligência aí é, para trabalhar, para construir essa rica
1: doutrina. Continuemos. A estas informações colhidas nas obras póstumas de Allen Kardec, convém acrescentar que a princípio o senhor Rivail, longe de ser um entusiasta dessas manifestações e absorvido por outras preocupações, esteve a ponto de as abandonar. O que talvez tivesse feito se não fossem as instantes solicitações dos S.R.S. Carlotti, René Tailandier, membro da Academia das Ciências, Tiedemann Mantese, Sardou, pai e filho, e Didier, editor, que acompanhavam havia cinco anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, que não conseguiam pôr em ordem, conhecendo as vastas e raras aptidões de síntese do Sr. Rivail. Esses senhores lhe enviaram os cadernos, pedindo-lhe que deles tomasse conhecimento e os pusesse em termos, os arranjasse. Este trabalho era árduo e exigia muito tempo, em virtude das lacunas e obscuridades dessas comunicações, e o sábio enciclopedista recusava-se a essa tarefa enfadonha e absorvente, em razão de outros trabalhos.
0: Kardec era uma pessoa brilhante, genial, mas uma pessoa, né, então... Ele queria desistir, mas os amigos não deixaram, até mesmo porque não tinha mais ninguém que pudesse fazer esse trabalho com a maestria e a sabedoria de Kardec.
1: Uma noite, seu espírito protetor, Z, deu-lhe, por um médium, uma comunicação toda pessoal, na qual ele dizia, entre outras coisas, tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando, ao tempo dos druidas, viviam juntos nas galhas, ele se chamava, então, além Kardec, e, como a amizade que lhe havia votado só fazia aumentar, prometia-lhe esse espírito secundá-lo na tarefa muito importante a que ele era chamado, e que facilmente levaria a termo.
0: Pronto, acabamos de descobrir, então, é, muita coisa que vem de obras póstumas, né, de alguns relatos do Kardec, lembrando que nós estamos num discurso é, do Henri Sosso, falando da biografia de Kardec. Os escritos do Kardec em si ainda não começaram, a gente está tendo um panorama geral. E aquilo que a gente sempre fala, então, seu espírito protetor, que se auto-intitulava dizer, porque nome não faz a menor diferença no mundo espiritual para espírito evoluído, agora faz toda a diferença para espíritos que querem enganar ou ludibriar as pessoas. Então, perceba que quando... Há uma comunicação e que sempre vem com o um nome pomposo, desconfie sempre. Uh, então, esse espírito protetor disse que era de longa data, conhecia e que vivia com o próprio professor Rival numa vida que ele se chamava Allan Kardec, eh, no tempo dos druidas, e vivia nas Galhas. As Galhas, para quem não sabe, é exatamente o mesmo lugar eh, da França, por ali, ou é muito perto. Tá? Então, não, não mudou muito de lugar no globo. Continuando aqui.
1: Ó. O senhor Rivail, pois, lançou-se a obra, tomou os cadernos, anotou-os com cuidado. Após atenta leitura, suprimiu as repetições e pôs na respectiva ordem cada ditado, cada relatório de sessão, assinalou as lacunas a preencher, as obscuridades a aclarar e preparou as perguntas necessárias para chegar a esse resultado. Kardec era danado, o professor rival era danado, ele tinha uma metodologia muito
0: clara e fazia... Porque ele ele começou a fazer isso na vida, né? Nos seus 15, 16 anos de idade, ele fazia isso, ele trabalhava com isso. Então, assim, não tinha ninguém mais preparado naquele momento do que ele para fazer este trabalho. Mas como um ser humano, ele poderia falhar... E claro que os espíritos iriam destinar essa missão para outra pessoa também capacitada, mas ele pensou em desistir, mas não desistiu. Pelo contrário, ele ficou cada vez mais ah, mergulhado nesse que foi o grande trabalho
1: da sua vida. Até então, diz ele próprio, as sessões em casa do Sr. Baldin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me, aí, fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Compareci a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento as reuniões tiveram caráter muito diferente e, entre os assistentes, encontravam-se pessoas sérias que tomaram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões futeis perdido o atrativo para o maior número. A princípio eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicar para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Então, aí Kardec... Ele
0: próprio está dizendo né, que, quando ele foi chamado para essas sessões, na casa do Sr. Baudin, isso não tinha um propósito, mas ele queria, como uma mente super evoluída, propor questões de filosofia, psicologia e natureza do mundo invisível. Então, começou a levar questões para serem respondidas nessas sessões isso para o seu conhecimento próprio olha que maluco, ele não tinha nenhuma intenção de publicar ou de fazer alguma coisa mas isso, as sessões começaram a ficar cada vez mais sérias ele percebeu nisso que havia uma doutrina, então aí que ele resolve publicar o livro dos espíritos muito bacana né gente continuando aqui, se eu achar o mouse ele sempre some aqui de mim
1: em 1856, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à Rua Tiquetone, em casa do Sr. Rostan, com lê Jafit sonâmbula que obtinha como médium comunicações muito interessantes, com o auxílio da cesta aguçada. Seis fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias, mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares.
0: Que legal, está é, dizendo até algumas comunicações, auxílio da cesta aguçada, arranjada em forma de bico. Então, vamos continuar que não tem explicação, né? é só... É... Ouvirmos mesmo. Não me
1: contentei com essa verificação, diz ainda Alain Kardec, que os espíritos me haviam recomendado, tendo minhas circunstâncias posto em relação com outros médiums, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas, foi assim que mais de 10 médiums prestaram seu concurso a esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de um livro dos espíritos, a qual apareceu em 18 de abril de 1857.
0: Aí a gente entende que ele foi em outras sessões com outros médiuns, apresentava a mesma, as mesmas perguntas e depois, ao longo da sua inteligência e noites de meditação, ele é, pegava essas perguntas, viam que tinham todos o mesmo o mesmo resultado, mesma resposta, e aí ele colocou isso no livro dos médiuns, ali é de, livro dos espíritos. Esse livro era em formato grande, o livro dos espíritos em 1857, em 4, deve ser A4, né? Em duas colunas. É, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. Não é a 4, não. E em 4 deve ser uma medida ela é padrão na época. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como assinaria: se com seu nome, Hippolyte Leon Denis Arrivail, ou com um pseudônimo. E aí o mocinho pode ler aqui para a gente.
1: Sendo seu nome muito conhecido do mundo científico, em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou um alvitre de assinar com o nome de Allan Kardec que, segundo lhe revelar o guia, ele tiver ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 18587 sob a forma atual em 12, revista, correta e consideravelmente aumentada.
0: Até me bananei aqui. 1857, ele leu o sobretaxado lá, o sobretexto como texto normal. Então, olha que interessante, Kardec tinha muito, era muito conhecido no mundo científico, tinha muita publicação, e ele, para não prejudicar... a doutrina espírita que estava nascendo, né, ele resolveu não colocar o seu próprio nome. Que pessoa faz isso? Pensa, que pessoa que tem a oportunidade de colocar o fruto do seu trabalho exposto coerentemente, não colocaria para ganhar a fama disso tudo, ele colocou o seu pseudônimo, por isso que ele começou a adotar Allan Kardec, a primeira edição, se esgotou e aí reeditou em 1858. Vamos continuar aqui. Esse leitor é muito engraçado.
1: No dia 25 de março de 1856, estava Allan Kardec em seu gabinete de trabalho. Em via de compulsar as comunicações e preparar o Livro dos Espíritos, quando ouviu ressoar em pancadas repetidas no tabique, procurou, sem descobrir, a causa disso. E em seguida tornou a pôr mãos à obra. Sua mulher, entrando cerca das 10 horas, ouviu os mesmos ruídos, procura Armand, mas sem resultado. De onde podiam eles provir? Moravam, então, a Rua dos Mártires, no 8, no segundo andar, ao fundo. Que curioso, 25 de março de 56.
0: Então ele ouviu as pancadas no dia seguinte, sendo o dia de sessões em casa do seu Badan, do Sr. Bodan. Escreve, escreve Allan Kardec, contei o fato e pedi a explicação dele. Vamos ver se o mocinho aqui lê direito.
1: Pergunta. Ouvistes o fato que acabo de narrar? Podereis dizer-me a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta insistência? resposta Era o teu espírito familiar. P. Com que fim? Vinha ele bater assim. Rua queria comunicar-se contigo. P. Podereis dizer-me o que queria ele? Rua, podes perguntar a ele mesmo. Por que está aqui? P, meu espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos ter, desvindo visitar-me. Quereis ter a bondade de dizer-me quem sois. Rua para te chamar-me, ei a verdade, e todos os meses, durante um quarto de hora, estarei aqui, à tua disposição. P, ontem, quando batieis, enquanto eu trabalhava, tinhais algo, uma coisa de particular a dizer-me.
0: Desculpe que ele fala rua, quando ele tem o R, é P de pergunta, R de resposta. Então o espírito familiar estava lá falando com Kardec e se manifestando. E Kardec diz, né? É, quem é você, Espírito Familiar? Eu posso te dizer como eu posso te chamar? Ele diz, me chame de verdade. Né? E virei durante os meses, durante 15 minutos, à tua disposição. E ontem, quando você bateu, tinha alguma coisa em particular que eu queria que eu tinha a dizer: era sobre o teu trabalho, o trabalho que fazias. O que escrevias me desagradava e eu queria fazer-te parar. Olha que legal. A pergunta, a vossa desaprovação versava sobre o capítulo que eu escrevia ou sobre o conjunto do trabalho? E a resposta, sobre o capítulo de ontem. Faço-te juiz dele, torna a lê-lo esta noite. Reconhecer-lhe-ás os erros e os corrigirás. Eu mesmo não estava muito satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? Está melhor, mas não muito bom. Lê da terceira, trigésima linha. Uau! E reconhecerás um grave erro. Rasguei o que tinha feito ontem. Não importa. Essa inutilização não impede que subsista o erro. Relê e verás. O nome de verdade que tomais é uma alusão à verdade que procuro? Talvez, ou pelo menos, é um guia que te há de auxiliar e proteger. Posso evocar-vos em minha casa? Sim, para que te assista pelo pensamento. Mas, quanto a respostas escritas em tua, tua casa? Não será tão cedo que as poderás obter. Podereis vir mais frequentemente que todos os meses? Sim, mas não prometo, senão uma vez por mês até nova ordem. Animastes alguma personagem conhecida na terra? Disse-te que para ti eu era a verdade, o que da tua parte devia importar descrição. Não saberás mais que isto. Então, além de toda a metodologia do Kardec, a gente percebe que ele começou a ser auxiliado pelo seu espírito familiar. Que ele quis até perguntar, né? Ah, mas quem é? Né? Você foi um personagem conhecido? E o espírito assim, é para você ser discreto, para você eu sou a verdade, ponto. E o espírito deixou muito claro que o trabalho não era do espírito, por isso que ele falou assim, na tua casa, tão cedo não vai poder obter resposta de nada ou seja, para ser um trabalho individual, ele teria que fazer o trabalho do jeito que estava sendo feito e se houvesse algum erro, imagina, para Kardec errar, para o professor Rivaio errar, difícil, mas se houvesse algum erro, o espírito familiar ia lá e começou a dar pancada e disse que ia, como que se diz assim, Fugiu o nome, não é policiar, ele ia monitorar as coisas ia ser o revisor, é. tanto que isso é uma doutrina dos espíritos, não é a doutrina do Kardec, portanto teve participação ativa da espiritualidade durante todo o tempo. O gênio Kardec é que organizou, mas as respostas e a construção é, foram feitas com base dos ensinamentos dos espíritos, por isso que chama livro dos espíritos, entendeu?
1: Vamos continuar, agora o mocinho pode voltar a ler para a gente. De volta à casa, Alencar de que apressou-se a reler o que escrevera e pode verificar o grave erro que com efeito havia cometido. A dilação de um mês, fixada para cada comunicação do espírito verdade, raramente foi observada. Ele se manifestou frequentemente a Allen Kardec, mas não em sua casa, onde durante cerca de um ano não pôde este receber nenhuma comunicação por médium algum e, cada vez que ele esperava obter alguma coisa, era obstado por uma causa qualquer imprevista, que a é isso, se vinha opor.
0: Ah que legal gente, é, então realmente ele tinha, percebeu que teve erro, mas o espírito da verdade veio muito mais do que uma vez por mês só, só que na casa de Kardec ele não obteve obteve comunicação, tinha que continuar no trabalho, obviamente pela segurança de mais pessoas, mais a espiritualidade presente. né? Foi a 30 de abril de 1856 em casa do Sr. Roustan, pela médium Mademoiselle Jaffé Allan Kardec recebeu a primeira revelação da missão que tinha a desempenhar, 1856. Esse aviso, a princípio muito vago, foi precisado no dia 12 de junho de 1856 por intermédio da Mademoiselle Aline C. Medium. A 6 de maio de 57, a senhora Cardone, pela inspeção das linhas da mão de Allan Kardec, confirmou as duas comunicações precedentes que ela ignorava. Finalmente, a 12 de abril de 1860, em casa do senhor De Derrault, de não sei falar, sendo intermediário o Sr. Crozier, médium, essa missão foi novamente confirmada em uma comunicação espontânea obtida na ausência de Allan Kardec. Então, este, esta grande missão que ele recebeu ainda foi insistentemente confirmada por todos os jeitos, mesmo quando ele não estava não presente. Isso é lindo demais, né?
1: Assim, também, se deu a respeito do seu pseudônimo. Numerosas comunicações, procedentes dos mais diversos pontos, vieram reafirmar e corroborar a primeira comunicação obtida a esse respeito. Urgido pelos acontecimentos e pelos documentos que tinha em seu poder, Allan Kardec formara, em razão do êxito de O Livro dos Espíritos, projeto de criar um jornal espírita. Havia se dirigido ao Sr. Tiedemann para solicitar-lhe o concurso pecuniário, mas este não estava resolvido a tomar parte nessa empresa. A lei que perguntou aos seus guias no dia 15 de novembro de 1857, por intermédio da CETA, é do Edufalques, o que deveria fazer. Foi-lhe respondido que pusesse a sua ideia em execução e que não se inquietasse com o resto.
0: Olha que legal, o seu pseudônimo foi confirmado muitas e muitas e muitas vezes de tudo quanto é... Lugar, né? E aí, depois do êxito do, do livro dos Espíritos, ele queria fazer uma revista, né? um informativo mensal sobre o Espiritismo e perguntou, e foi respondido pela senhorita de Faux, E deveria fazer muito lindo
1: isso. Apressei-me em redigir o primeiro número, diz Alan Kardec, e o fiz aparecer no dia 1 de janeiro de 1858, sem nada dizer a pessoa alguma. Não tinha um único assinante, nem sócio capitalista, filo, pois, inteiramente por minha conta e risco. E não tive de que me arrepender, porque o êxito ultrapassou a minha expectativa. A partir de 1 de janeiro. Os números se sucedem sem interrupção, e, como previra o espírito, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar. Reconheci, mais tarde, que era uma felicidade para mim não ter tido um sócio capitalista, porque eu estava mais livre, enquanto que um estranho interessado teria pretendido impor-me as suas ideias e a sua vontade e poderia embaraçar-me a marcha. Só, eu não tinha que prestar contas a ninguém, por mais onerosa que, como trabalho, fosse a minha tarefa,
0: Olha que curioso, ele está falando disso aqui, da revista Espírita, que começou desse jeito, não não tinha ninguém para financiar, e ele montou um esquema de, justamente de vender edições, de assinantes e tudo mais, e com isso ele se sustentou, sustentou a revista durante todo esse tempo. A revista teve 13 anos, se eu não me engano, de duração, é, e a primeira foi em 1858, olha só, dois anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Vamos continuar aqui. Eu sempre me perco, gente. Cadê o... aqui, tá aqui embaixo.
1: Vamos lá. E essa tarefa devia ir sempre crescendo em labor e em responsabilidades, em lutas incessantes contra obstáculos, em buscadas, perigos de toda sorte. À medida, porém, que a Lid se tornava mais áspera, esse enérgico trabalhador se elevava. Também, à altura dos acontecimentos, que nunca o surpreenderam. E durante onze anos, nessa revista espírita, que acabamos de ver como começou tão modestamente. Ele afrontou todas as tempestades, todas as emulações, todos os ciúmes que não lhe foram poupados, como ele mesmo relata e como lhe fora anunciado ao ser lhe revelada a sua missão.
0: Essa comunicação, as reflexões de que as anotou Allan Kardec nos mostram sob um prisma pouco lisonjeiro a situação naquela época, mas fazem também ressaltar o grande valor do fundador do Espiritismo e seu mérito em ter sabido triunfar. Gente, eu fiquei em dúvida agora. Ele fala 11 edições. Agora eu... Estou em dúvida aqui. Janeiro, a Revista Espírita, 1858. Ah, é verdade! Até 1869. 11 edições, não são 13 não, eu falei. São 11 edições da Revista Espírita que foram é, publicadas. Na verdade, assim, o que a gente vê neste livrão da Revista... É, o conjunto, porque se você ver aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma primeira. É, era uma revista mensal. Não sei se dá para você ver aqui. ó Uma revista mensal, tá vendo? O Jornal de Estudos Psicológicos, março de 1868, número 3. Então, tinha março, equivale a mais ou menos um tanto assim do livro, E o que foi foi feito é traduzido e juntado tudo nos livros. Então, para quem quiser ler e estudar a Revista Espírita, é sensacional, porque ele traz aí as coisas acontecendo durante a escrita das outras obras fundamentais, o o curioso é que muita muita coisa das obras fundamentais, primeiro saíram na revista espírita, foi debatido foi estudado e depois é que viraram o livro dos médiuns todos os outros livros né? o inferno, o gênese, etc então é bem interessante vamos ver aqui uma comunicação da médium Mademoiselle Aline C em 12 de junho de 1956 Pergunta, quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? Isso aqui, Kardec, opa, sumiu aqui. Eu não consigo selecionar. Kardec é que estava perguntando, né? Por que, que ele poderia fracassar?
1: Não, mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. Atua é rude, previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, dois livros, dez livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios, implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição. Mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados, as tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga, em uma palavra. É uma luta quase constante que terás de sustentar com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência, é preciso antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis, é preciso. Também, ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas, é preciso. Enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti.
0: Caramba, hein? Não basta só escrever, é preciso que se coloque no combate. Olha a missão dada pelo Kardec. Quantos de nós não tremeriam na base, depois disso? meu Deus do céu. Vamos ver aqui uma nota, que assim que Allan Kardec se exprime, na verdade, todos os livros que a gente vem estudando, você vê que as notas são opiniões do próprio Kardec, no livro dos Espíritos, e são complementações que o próprio Kardec faz. Vamos ver essa nota aqui.
1: Escrevo esta nota no dia 1 de janeiro de 1867, dez anos e meio depois que esta comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos, as minhas melhores instruções têm sido desnaturadas, tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança. E pago com a ingratidão por aqueles a quem tinha prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas. Urdidas por aqueles que se diziam a meu favor. E que, mostrando-se amáveis em minha presença. Me detratavam na ausência. Disseram que aqueles que adotavam o meu partido eram assalariados por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido o repouso. Mais de uma vez, sucumbi, sob o excesso do trabalho, tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo, e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem me preocupar com a malevolência de que era alvo, Segundo a comunicação do Espírito verdade, eu devia contar com tudo isso e tudo se verificou.
0: Uau! Você viu isso? O próprio Kardec dizendo que a comunicação que ele recebeu aqui, a nota de 10 anos depois, que era tudo aquilo foi confirmado, de tanta traição, de... Bom, vocês viram, não precisa ficar repetindo. Que cara! Que cara! Kardec, aqui, meu kardequinho, que... Cara, não é de admirar, gente? Meu Deus do céu, é lindo demais a história. Mas a gente vai continuar, hoje vamos encerrar, né? passamos até um pouco do tempo, mas no próximo episódio a gente ainda vai Vai ver mais um pouco sobre esse discurso inicial aí, que está falando sobre a biografia de Kardec, para a gente compreender a grandeza, a grandiosidade de como tudo foi feito nessa doutrina, a gente conhece primeiro o seu principal articulador, o codificador, né? que a gente costuma dizer. Tá bom? Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você não for inscrito, se inscreva, clique no sininho para ativar as notificações e dê joinha. Compartilhe com quem você acha que é interessante. E se puder um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro e ajude esse canal a crescer aí está se tornando um canal de estudos de Kardec, de estudos da doutrina espírita raiz. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau.